0: Herzlich willkommen zur 106. Folge von vor 100, den tagesaktuellen Podcast nur 100 Jahre in der Vergangenheit. Hier sind wir in der aktuellen Sendung mit dem Titel Die junge deutsche Arche. Hier sind der Luis und der... Und Steffen, anders als die anderen, ist der Subtitle. Heute ist der 15.05.2020 und das ist der Tag, an dem die Folge veröffentlicht wird. Von Vor 100 Jahren ist der... 15.05.1920. Die Folge hat die normale Gliederung. Wir fangen an mit eine Hausmeisterthemen begrenzt auf zwei Minuten, denn Podcaster haben ein Editionsproblem. Die reden gerne und sie reden besonders gerne über sich selber und deswegen begrenzen wir diesen Teil auf diese zwei Minuten, weil wir da so möglichst schnell auf den wichtigen Teil der Sendung übergehen können, nämlich den Teil von heute vor 100 Jahren. Was passierte dort?
1: Wir sprechen über Gebiete im Osten, über gekaperte Fischkutter, über Bewegung und verruchte Filme.
0: Wir haben auch wieder unsere Elchherde dabei, die eigentlich nur aus einem Tier besteht namens... Harry Graf Kessler, dafür hat er malhin einen längeren Namen, der aus drei Wörtern besteht. Und ähm, das bildet den Abschluss dieser Sendung. Ich würde sagen, Steffen, dann fangen wir doch mit den Hausmeisterthemen an. Wir nehmen überraschenderweise wie so viele Formate nicht persönlich auf.
1: Ja, ich habe nämlich Angst, mich bei dir anzustecken, falls du was
0: haben könntest. Was wir jetzt noch gemacht haben, ist, wir haben uns jetzt in regelmäßigen, also einen Abend der Woche, haben wir jetzt ein kurzes Regeltreffen, sozusagen äh, in der Businesssprache einen Status-Call äh, vereinbart und das funktioniert seit vier Wochen eigentlich sehr, sehr gut, weil wir nicht, also das ist halt effizient in dem Sinne, dass man sich nicht ständig einen neuen Termin finden muss in zwei sehr vollen Terminkanälen, man hält sich halt immer diesen einen Tag frei und wenn man dann doch nicht kann, dann muss man eben das sagen, aber der Normalfall ist der, dass man sich trifft und das hat bis jetzt gut funktioniert. Ich hoffe, das bleibt auch so. Natürlich ist dann irgendwann, wenn das normale Leben wieder eintritt, wieder mehr los im Leben, hoffe ich. Ja, ähm Wichtige Ankündigungen,
1: was mich sehr freut. Wir haben neue Kommentare bekommen zur Folge 44, Nasskatzen, Wurf auf Menschen von der Lori. Die hört jetzt anscheinend unsere ähm, Folgen durch von Anfang an. Finde ich sehr beeindruckend. Und falls du an diese Stelle kommst, ich finde es sehr, sehr beeindruckend, was du hier tust. Das hat, hat mich persönlich sehr gefreut. Ähm, es wird dies hier die letzte Folge der Staffel sein.
0: Das heißt hier... Hier vielleicht noch eine etwas, etwas, sollte man nicht so laut sagen, weil es entmutigend ist, aber die vollständige Laufzeit aller Episoden dieses Formates sind 3,7 Tage.
1: Ja, das ist schon einiges. Dann die nächste Folge kommt erst am ähm, 15. Juli 19, äh, 2020 raus, denn <lacht> <lacht> ja, mit dem Zeitreisen, da kommen man wir manchmal durcheinander. Ja. Denn, ähm, Im Juni haben wir uns einen Monat freigegönnt, Wie gesagt, Staffelpause. Vielleicht gibt es auch ein
0: paar Bonusfolgen, Luis, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, weil wir können nur eins in die Vergangenheit reisen. Ja. Die Zukunft reisen kann jeder, wir auch, das ist aber sehr teils in sich, denn das geht bei uns nur übers Warten. Genau. Apropos Warten, die Hausmeisterthemen sind vorbei. Kommen wir zu den Ereignissen von vor 100 Jahren. Wir fangen an mit dem Nahen Osten. ja, vor 100 Jahre wurde Thüringen gegründet, also Nahosten. Osten. Ähm, bevor wir aber auf Thüringen kommen, möchte ich auf den eigentlichen Nahen Osten kommen. Das ist also Israel, Libanon, Ägypten, Palästina, Jordanien, die Ecke. Und äh, wer war da vor dem Ersten Weltkrieg die führende äh, Macht? Im ich weiß Nahen es, Osten? ich weiß es.
1: Das Osmanische Reich.
0: Ja, das hatten wir auch schon mal in unserem Podcast, oder?
1: Genau, da war schon mal so ein Abkommen und da gab es auch schon mal einen Lawrence von Arabien, der erwähnt wurde bei uns. Ähm, das war die Folge 44, Nasskatzenweitwurf.
0: Ich schreibe mir das mal auf. Also wir werden die Folge 44 verlinken. Wir werden Lawrence von Arabien verlinken. Ja? Ja. Und wir werden das Zeig-Picot-Abkommen verlinken. Also das ist ein Abkommen, was in der Zeit von vor 100 Jahren abgeschlossen wird und was sozusagen Immer, wenn man nenne fünf Ereignisse die die sozusagen die, ihre Ursachen von vor 100 Jahren und äh, die heute noch aktuell sind und eins ist sozusagen der Nahostkonflikt und da ist das Sykes-Picot das Abkommen wo halt der Nahe Osten in Interessensphären aufgeteilt wurde an erster Stelle nennen und es gab nicht nur dieses Abkommen und Treffen es gab noch eine Konferenz genau von vor 100 Jahren Ende April im italienischen Sanremo über acht Tage, wo der oberste Rat der Alliierten, also die Mächte, die den Ersten Weltkrieg gewonnen haben, sich getroffen haben und Ergebnis wurden, im Ergebnis wurden Mandatsgebiete im Nahen Osten gebildet. Und zwar, wir haben hier eine Karte, die können wir auch verlinken, es gab eine britische und eine französische Zone. Das sind die ehemaligen Gebiete des Osmanischen Reiches, und die sind jetzt Mandatsgebiete. Mandatsgebiete sind keine Kolonien. Und äh, Steffen, weißt du, was der Unterschied ist? Das ist eine fiese Frage zwischen Mandate und Kolonien sind?
1: Mandate können nicht einfach einverleibt werden. Also ich weiß, dass es mit den Mandaten gemacht wurde, damit man äh, auf wegen des Völkerbunds, der sollte ja gegründet werden, unter anderem, um die selbst um das Selbstbestimmungsrecht der Völker zu gewährleisten. Und ich weiß, dass diese Mandate genau dafür dienen sollten, um diese, um das Selbstbestimmungsrecht voranzutreiben. Ich weiß aber nicht so ganz, warum jetzt das so ein grober Unterschied ist zwischen Kolonie und Mandat. Denn für mich ist es dasselbe, ehrlich gesagt. Es kommt eine fremde Macht und kann
0: mitbestimmen, was in jemand passiert. Finde ich ehrlich gesagt auch. Also Mandat ist die Übertragung der Vormundschaft über Völker, die sich nicht selbst zu leiten vermögen, aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, aus alliierter Sicht waren diese ehemaligen Gebiete der Mittelmächte, also das ist der Nahosten, das sind die ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika und Asien, ähm, halt Gebiete, die sich noch nicht selber leiten vermögen und die wurden deren Vormundschaft übergeben. Ja, gut,
1: ich würde sagen, lass uns da jetzt nicht zu weit drauf gehen, weil das, das ist, sehr recht, ist sehr rechtlich, glaube ich, und das ist jetzt nicht unsere Stärke.
0: Ja, aber man kann ja mal unken, also man ist jetzt England und Frankreich, hat hat eigentlich die meisten Kolonien überhaupt. Und wo kommen wir denn da hin, wenn jetzt die Kolonien wie in Namibia oder auch in Jordanien auf einmal selber bestimmen, wo es lang geht? Da könnten ja auch andere auf DOW-Ideen kommen. Äh, äh. Ja,
1: aber in der, in der Sache sollte das genau aus diesem Grund passieren. Ne? Die Selbst das Selbstbestimmungsrechte der Völker im Zusammenhang mit dem Völkerbund.
0: Richtig, und diese Mandatsgebiete sind halt überhaupt nicht an kulturelle oder geografische Gegebenheiten orientiert. Die sind halt auf der Karte in, aufgeteilt und eine der Ursachen für den Konflikt, den wir heute haben. Das nächste Thema ist auch der Nahe Osten, wie ich schon gesagt habe, bleibt im Osten, und zwar Thüringen. Thüringen war ja vor dem Ersten Weltkrieg, da gab es, oder noch im Ersten Weltkrieg, das Deutsche Reich war ja eine Vereinigung von Fürstentümern und unter der Leitung des preußischen Königs, der der Kaiser wurde, sie haben ja dann nach dem gewonnenen Krieg 1871 in Versailles das Deutsche Reich gegründet und ähm, diese Fürstentümer, waren unterschiedlich groß. Das größte war Bayern. Es gab zwei Mecklenburgs und, das, und, die, und die sozusagen die allerkleinsten war Thüringen. Also in Thüringen sind ein Haufen sehr sehr, sehr kleine Fürstentümer, die eigentlich heute alle vergessen sind. Die haben es geschafft, über die Jahrhunderte zu überdauern. Weil Deutschland bestand ja aus mehreren, also vor 500 Jahren aus mehreren 100 Fürstentümern und im Laufe der Zeit hat ein gewisser Konsolidierungsprozess stattgefunden. Überall, außer in Thüringen, im nahen Osten. Ja, und Thüringen formiert sich jetzt, heute, vor 100 Jahren,
1: besser gesagt. Mhm. Es wird ein Gemeinschaftsvertrag geschlossen, aus dem Thüringen dann hervorgeht. Ich fand ja sehr interessant, dass
0: eigentlich Weimar der Hauptsitz ist und nicht Erfurt. Richtig, da war ja auch die Nationalversammlung in Weimar, der Weimarer Republik, und die haben auch beschlossen, diesen Freistaat Thüringen zu gründen. Der, der ist, Und zwar, der entstand aus den bisherigen Kleinstaaten, wer kennt sie denn nicht? Sachsen, Weimar, Eisenach, Sachsen, Meiningen, Reus, ältere Linie und Reus, innere Linie, Sachsen, Altenburg, Gotha, Schwarzburg, rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen. Ja, und den kennt sie nicht. Wer kennt sie nicht. Es war auch äh, Coburg, eine eigenes Gebiet, äh, ist jetzt aber sicherlich, ähm, naja, es ist, ist mit Bayern vereinigt, sagen wir es mal so. Ich, ich weiß, dass Franken und Bayern da immer auch ihre Gegensätze haben. Ich komme aber nicht aus der Ecke. Ich Deswegen lasse ich ja, Wir jetzt müssen da vorsichtig
1: sein, Luis, sonst haben wir gleich
0: 300 Hörerschaften weniger. Hey Veit, das Land Thüringen hatte anderthalb Millionen Einwohner von vor 100 Jahren. Das ist sehr ähnlich mit der heutigen Einwohnerzahl. Genau. Ja. Ich fand es übrigens interessant, dass ja die ähm,
1: notwendige Verabschiedung dafür dass sie verschoben werden musste, und zwar aufgrund des Kap-Lütwitz-Putsches Kap und dann ähm, aufgrund der, der Unruhen, die danach im Deutschen Reich waren, so äh, sodass eigentlich wollte man viel, viel früher darüber abstimmen, musste dann aber verschoben werden. Also auch da hatte der der Putsch seine Auswirkungen in Gründungen im Nahen Osten.
0: Ja, der Nahe Osten. Ich habe äh, im November 2017 einen netten Brief bekommen und zwar von Ben und Svenja aus dem Westen Deutschlands. Äh, Freunde von mir und die haben mir eine Zeitung geschenkt, die Svenjas Oma gekauft hat. Ein Original der Familiengeschichte und zwar, das ist die Wochenschau. Kostete 1,25 Mark 25. ist die Ausgabe vom 15. Mai 1920 welcher auch der Tag zur der heutigen Sendung von vor 100 Jahren ist. Also genau von vor 100 Jahren die Zeitung. Die habe ich jetzt hier gerade vor mir liegen. Vom 15.05. Äh, exakt. Also ich habe die zweieinhalb Jahre aufbewahrt und habe die jetzt vor mir liegen. Und äh, Seite 3 und 4 geht es natürlich in den neuen Staat Thüringen. Ich würde Gerd gern das vorlesen wollen, was die Tu es sagen. bitte, tu es. Die Landkarte, Zitat, die Landkarte Mitteldeutschlands verliert durch diese Änderung ihre reizvolle Buntheit. Aber wenn früher schon vielfach die Daseinsberechtigung der Fürstentümer, Herzogtümer und Großherzogtümer in Zweifel gezogen oder ganz bestritten war, so hatte sie seit der Revolution kaum noch einen Verteidiger. Denn in die Bedeutung dieser Kleinstaaten, die sich auf Weise gerade in Thüringen durch alle ihre gefährlichen Ereignisse den Reichs Reputationshauptausschluss von 1803, den Wiener Kongress von 1814, den Krieg von 1866, also Deutschland gegen Österreich, durchgerettet hatten, hing auf Ängste mit ihren Fürstentümern zusammen. Diese aber verließen ihren, verhießen ihren Ländern und Residenzen vierfach ein Ansehen, das weit über die engen Landesgrenzen hinausging. Der Spott mit dem man gern von den kleinen Residenzen sprach, ist jedenfalls bei manchen thüringerischen Hauptstädten nie angebracht gewesen. Weimar war zum Beispiel Jahrzehnte hindurch Geist, das geistige Mittelpunkt Deutschlands. Und in gewisser Weise ist es das heute noch. Denn das goldene Zeitalter der deutschen Dichtung als Goethe, Schiller, Wieland und Herder an der im, lebten, und das Silberne und der Karl Alexander wirkte noch mit alter Kraft fort. Ja, und jetzt hat man eine Doppelseite mit einem Haufen schönen Bildern. Es ist auf jeden Fall Schleiz, das Schloss, das Schloss in Gotha, in großen Schwarz-Weiß-Bildern, das Schloss Sondershausen, die Wartburg, das Schloss in Weimar und die Stadt Meiningen mit der berühmten Residenz abgebildet. Das ist ja wahnsinnig, Luis, dass du
1: diese, diese, Zeitschrift noch hast. Ja. Also, dass du die drei Jahre aufgehoben
0: hast. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe sie aufgehoben, drei Jahre, um sie halt heute für die Sendung äh, dann zu verwenden, weil man müssen ja immer 100 Jahre aktuell sein. Wir kennen sie erst, wenn es 100 Jahre alt ist. Ja, genau. Ich habe auch gehört, dass du ein
1: Schachrätsel hast aus der Zeitung.
0: Genau. Ähm, ja, also die Zeitung ist relativ dünn. Also ich glaube, sie hat äh, ein, zwei, drei... 4, 5, 6, 7, 8, 9, also ungefähr so knapp 18 Seiten. Also sagen wir mal doch, also 18 Seiten ist wirklich klein. Äh, man, die, sieht, man hat sich auf jeden Fall entschuldigt, dass man den Verkaufspreis auf einen Reichsmarkt 25 für das Heft erhöhen musste. Das ist ja unerhört. Ja, das Fort Gelegte Importschnellen des Papierpreises und aller übrigen Herstellungskosten macht es uns leider unmöglich, den bisherigen Verkaufspreis beizubehalten. Wir sind daher gezwungen, eine Mark 25 für das Heft festzulegen. Also ich finde es überraschend, also überlegt, also die heutige Zeitung hat viel mehr Seiten, das ist wirklich nicht viel. Und die aber die, aber die haben extrem viele Bilder, also es ist nur so Halbtext, halb Bilder und genau. Es gibt Texte, Beiträge, Übererziehung, Pädagogik, äh, also ein überraschend bunter Strauch und auch alles überraschend, also, es wirkt sehr entspannt, weil man überlegt, der Katschputsch und was alles passiert ist, die, die, die Ruhrarmee, die Aufstände hat in Deutschland, die, der Versailler Vertrag, das Elend, aber die Zeitung wirkt doch sehr, 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 sehr alltäglich. Mhm. Es gibt, äh, eine lustige Ecke und es gibt auch ein Schachrätsel. Und mein Vater ist, äh, mein Vater, und mein Bruder sind Vereinsschachspieler. Ja, da ist halt, und die haben es gelöst. Genau, da gibt es halt eine Schachaufgabe von Krämer, Erstveröffentlichung. Ja. Ui, ui. Ich, bin jetzt, ich bin eben zu meinem Bruder, mein Vater, jetzt nicht der allergrößte Schachspieler. Es ist jeweils ein Schachbrett, äh, fortgeschrittenes Spiel. Also Es gibt eine Dame, äh, es gibt nur noch wenige Figuren, sagen wir es mal so. Ja. Und man muss einen Matt in vier Zügen finden. Ja. Und es gibt angeblich nur eine einzige Variante also mein also es wurden mir drei berichtet, die gehen. Das
1: ist jetzt die Frage, haben die, haben die Hersteller vom Schachrätsel einen Fehler gemacht oder ist vielleicht und doch nicht so ganz richtig, was dein Vater und dein Bruder dir da
0: mitgeteilt haben? Ja, die haben schon recht. Da ist halt nur die Frage, also man hat, die hatten ja damals keinen Computer, um so zu sagen.
1: Also dein wie, wie, aber
0: die haben jetzt nicht, also dein Vater
1: und dein Bruder haben das jetzt nicht mit dem Computer gelöst?
0: Nee. Also, ob, sie, ich, ich muss nochmal nachfragen, also, ihr gelöst haben sie es selber, ob sie jetzt alle drei Varianten nicht haben. Die dritte Variante haben sie über, durch Rumfragen im Schachverein ausbekommen. Ach so.
1: Ach so. du meinst jetzt durch das Erstellen des Schachrätsels. Es gab keinen Computer damals und deswegen war es schwierig, so eine Rätsel zu machen. Das meinst du jetzt?
0: Genau, du hatten ja keinen Computer, ne? Ja, stimmt. Also, und das war jetzt der Unterschied. Und das Rätsel ging durch, das Schach, durch den Schachverein durch. Und die haben sich mit diesen 100 Jahre alten Schachrätsel beschäftigt. Das Finde ich ja witzig, dass da so ein 100 Jahre altes
1: Schachrätsel durch den Schachverein rum, rumgeistert.
0: Ja. Genau, alles durch diese Zeitung. Ähm, genau, wir, ich, ich, möchte dir noch einen, also, eine, Witze, ich möchte dir noch einen Witz vortragen. Oh ja, das sind immer
1: die Besten. Ein
0: ja. Richtige Schenkelklopfer. Ich, äh, ich kann ja dann auch später noch mehr vortragen bei Bedarf. Ich möchte, ich möchte auf jeden Fall noch dieses, also dieses Nah-Osten-Thema abschließen mit einem Witz, obwohl das überhaupt nicht zusammenpasst, nur weil ich es kann. Das ja, nur deswegen. bitte es. entzückt den Duft des Bratens einziehend. Welch eine Wolle, Geliebte, mit dir dieselbe Luft atmen zu dürfen.
1: Kommt da noch was? Nein, das ist der
0: Witz. Das, das ist der Witz. Ich habe noch mehr. Okay, Mensch, hau raus. <lacht> Richtige Karlauer hier. Ein dicker Herr wird auf der Straße von einem Auto erfasst und umgeworfen. Nachdem das Auto schon über ihn hinweggefahren ist, ruft der Führer. Vorsicht! Da spricht der dicke Stöhnen. Kommen Sie noch einmal zurück? Okay,
1: den fand ich schon besser. Da verstehe, ich, da verstehe ich wenigstens, was ist eigentlich, was sollte der Witz sein. Bei dem anderen verstehe ich jetzt das nicht so wirklich mit der Luft.
0: Genau, ich habe noch einen Witz. Ja, drei, alle guten Dinge sind drei. Derselbe Herr, äh, geht, derselbe Herr geht eines Tages spazieren. Ein anderer ruft ihm nach. Herr Rohn, wo ist denn die Rheinbrücke? Er antwortet. Vorher wissen Sie, dass ich Ron heiße. Er antwortet, das habe ich geraten. Er antwortet wiederum, nun, dann raten Sie auch bitte, wo die Rheinbrücke ist. Ja. Ja. Wahnsinn.
1: Ja. Sehr Wahnsinn,
0: Luis. Das also ist das ist die lustige Ecke von vor 100 Jahren aus der Wochenschau.
1: Ich wusste die ganze Zeit, ich habe mich gemutet, ich musste mich muten, weil ich so laut ins Mikrofon lachen musste, dass ich das hier übersteuert hätte. Also,
0: ja. Nachbarn also, haben schon geklingelt und haben gefragt, ja. ob alles in Ordnung sei. Also, werden die Zeit, Vergangenheitsreis in die Zeit von vor 100 Jahren, der, der sollte auf jeden Fall dann bei den Witzen ähm, schon mal die, so sozusagen, richtig die Hand in die richtigen Winkel bereithalten, um zu Schenkelklopfer anzusetzen. Ja. Man muss sich, der muss sich dazu erzwingen, als, ja. ja. Okay, ich würde das, ist ja das ist furchtbar, ganz und, furchtbar. Und und liebe Zeit, also falls irgendjemand von euch da draußen uns erklären kann, warum die Witze von vor 100 Jahren irgendwie anders sind als die heute, also es kann ja entweder an uns beiden liegen oder es kann ja daran liegen, dass wir ein Filterproblem haben, und um immer die 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 anderen Witze auswählen oder ob das ein grundsätzliches Problem ist, also falls jemand dazu eine Meinung hat, gerne an steffenf100.de. Achso, ich, ja, also ich, ich glaube, ich weiß es ja. <lacht> ja, ja vielleicht an Luis at die.
1: Aber ich kann mir vorstellen, das ist einfach so ein Sprachproblem, weißt du, dass da, vielleicht in den Witzen, die du da jetzt vorgelesen hast, dass da so bestimmte Wendungen drin sind, die wir so nicht mehr äh, kennen und deswegen keine Assoziation mehr haben zum zum Witz. Also ein Witz ist ja auch immer sprachlich, doch viel, viel mit Sprache zu tun. Und ich glaube, das funktioniert heutzutage einfach nicht mehr. Hm. Ja. Aber gut, wo du gerade vom Nahen Osten und so weiter sprachst, es gibt ja auch andere, die Richtung Osten unterwegs waren. Die Meldung fand ich auch noch sehr schön, denn es wurde ein Fischdampfer entführt, der nach Sowjetrussland unterwegs war. Kannst du dich noch erinnern an die KAPD? Ja, kann ich mich. Willst du noch mal kurz zusammenfassen? Weißt, weißt du noch, wofür die Abkürzung stand? Der kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands? Genau. Das ist ja eine Partei, die, da hatten wir letzte Folge erzählt, die wurde gegründet, ähm, nach dem Kap-Lüttwitz-Putsch. Und zwar ähm, haben sich welche aus der kommunistischen Partei Deutschlands, haben sich, oder auch aus, generell linke Gruppen, haben sich aus Parteien zusammengefunden, weil denen das alles viel zu gemäßigt links waren. Die wollten die, ordentlich die Sache mal mit den Ärmeln hochgekrempelt selber anpacken und ähm, eine neue Partei gründen, die Kommunistische Arbeitspartei Deutschlands. Also das waren schon eher links das waren schon eher
0: deutlich linksgerichtete also, Gruppen. Also das ist ja noch untertrieben, darf ich nochmal deren Wahlplakat zitieren? Gerne. Unser Klassenziel ist nur das proletarische Gemeineigentum. Zerschlagt alles, was euch im Weg steht. Genau, so stand da drauf und das ist schon heftig.
1: Ja. Und jetzt, jetzt hast du ja das Problem, du bist eine neu gegründete äh, kommunistische Partei und du möchtest natürlich auch ernst genommen werden. Und wie kannst du
0: nur ernst genommen werden unter allen kommunistischen Parteien? Äh, ich denke mir, äh, man muss einmal die Füße von Lenin geküsst haben?
1: So in etwa. Du musst in die Kommunistische Internationale aufgenommen werden. Also du musst da zum beim Kongress erscheinen und auch als Partei ernst genommen werden. Und wie es der Zufall will, ist im Juli gerade wieder die Kommunistische Internationale in Moskau. Die beginnt dort. Da muss man jetzt hin. Und da muss man jetzt hin. Da gibt es aber ein Problem. Denn der Reiseweg von Deutschen Reich nach Moskau ist gerade äußerst schwierig. Lass weil, mich
0: raten, es gibt dieses kleine Problem des
1: Bürgerkrieges im, im Land. Genau. Und deswegen kannst du so nicht über Landweg direkt dorthin. Und jetzt
0: gibt es zwei aus der KPD. Also Als Erklärung, die Ukraine und die Tschechen und die Polen, die waren eben noch, die waren nicht kommunistisch, und die hatten eigene Länderkarte gegründet und wollten und hatten auch eigene Truppen gegen die Roten im Kriegefelde stehen und noch mit alliierten Truppen und es war ein einziges Chaos und deswegen kam man aus deutscher Sicht da ganz schlecht hin ja.
1: und es gibt es zwei Mitglieder des der, K, der KPd zum Beispiel Franz Jungs es ist schon einer der hat bei der Gründung der KPd mitgemacht und auch jetzt der KAPD hat auch im Weltkrieg ähm, desertierte war, bei den Spartakusaufständen mit dabei.
0: Also, der gehört da genau in, in die KAPD. Der macht keine halben Sachen. Also, wir haben Weltkrieg desertiert, ein Spartakusaufstand dabei ist. <lacht> der KAPD-Mitglied. Also, der, der, der meint ja schon ernst, was er da, also, der, der, redet nicht nur, der macht schon. Genau, genau, der, der
1: will da jetzt hin nach, nach Moskau zu der Internationalen und schnappt sich noch den Jan Appelt, das ist ein, ein Schiffsbauer. Und die kapern jetzt einen Fischdampfer. Die die gehen, die gehen an ähm, als blinde Pass Passagiere. Die gehen sie auf den, an Bord des Cuxhavener Fischdampfers Senator Schröder, so heißt der, und ähm, verstecken sich dort. Und auf hoher See ähm, kommen sie dann an Bord und übernehmen gewaltsam die Kontrolle. Also was heißt gewaltsam? Der Kapitän und die Offiziere werden festgesetzt und die fügen sich auch. Eigentlich wollte der Dampfer nach Island. Jetzt steuerte aber Murmansk an.
0: So, nicht, nicht ganz so die gleiche Richtung. Aber stell dir das mal vor, also du bist ja so ein Fischer und willst jetzt in Island da irgendwie Kabeljau fischen. Da kommt so ein Typ aus deinem Bauch des Schiffes gekrochen und sagt, ja, haha, ich bin Mitglied der KAPD. Wir fahren jetzt nach Moskau, um an die kommunistische Internationale teilzunehmen. Wir müssen die deutsche Delegation stellen. Ja. Also, ich, ich möchte mal wissen, wie die das zu zweit gemacht haben. Also, stell dir mal vor, wie beide verstecken uns jetzt auf so einen Fischdampfer, was nach Island aussieht. Sowas, so gibt es ja heute immer noch und sagen, ja, haha, wir fahren jetzt nach Stattdessen nach Moskau. Ähm, ich weiß nicht, Steffen. Was, ich, also, also ich, 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 ich sehe diesen Plan, also wenn wir beide das machen würden, also, also es ist ich weiß nicht, also ich Bezug so gegen Fischer, da braucht man schon ein gutes Durchsetzungsvermögen. Ich Selbstwahrnehmung sollte mir das schwerfallen, da die einschlagen Argumente zu finden gegen Fischer. Ja, nun weiß ich nicht, was das für ein, für
1: ein Kutter war, weißt du? Das könnte auch sein, dass die vielleicht in Hamburg also losgesegelt sind. Ähm es wird jetzt nicht gesagt, wo der jetzt ablegte, dieser Kutter. Aber Hamburg war ja auch so eine Hochburg ähm, der politisch linken Bewegung. Vielleicht waren die eh schon sehr begeistert von dieser KPD, die Seeleute an Bord. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie es irgendwie geschafft und sie nennen auch gleich den, den Fischkutter um. Der heißt jetzt, der soll jetzt nicht mehr als Senator Schröder weiterfahren. <lacht> Stellt ja den Namen auch so gut. Sondern jetzt als soll also jetzt den Namen tragen, Heinrich Laufenberg. Und das war auch einer der KPD-Führer. Hat auch mit, ähm, also das ist eine Person, Politiker, der hat mit die gegründet die KPD auch. Aber jedenfalls ist das einer der Führer und nachdem wird jetzt dieser Kutter benannt und so fahren jetzt also Franz Jungs und sein Gehilfe mit dem ehemals Fischkutter-Senator Schröder, jetzt Heinrich Laufenberg nach Murmansk. Sie schaffen es sogar. Sie werden von der Delegation auf dem Kongress auch gefeiert, allerdings äh, kriegen sie nicht so wirklich Anerkennung und äh, so bleibt es eigentlich auch dabei, dass die KPD das eigentliche deutsche Mitglied in der, äh, in, in, in der um, Internationalen ist und nicht die KPD. Wir hatten letztes Mal auch gesagt, dass die KPD auch schon bald wieder aufgelöst wird. Aber das fand ich, fand ich jetzt nochmal so einen schönen Exkurs.
0: Ja, und der Franz Jung, also dieser Captain, der jetzt da dieses Schiff gekauft ist wirklich eine hanebüchende Aktion für die, aber so ein Schiff zu kappern, zu internationalen zu fahren. Also, was ich überraschend finde, der wurde richtig alt, also der ist, also der ist ja erst 1968 gestorben. Mhm. Also der wurde, äh, 88er Jahrgang, 63 gestorben, äh, 75. Na gut, der ist super alt, aber der ist auf jeden Fall alt geworden. Für so einen Lebensstil. Und der hat auch noch ein spannendes Leben gehabt. Also der wurde dann, hat natürlich Ärger bekommen mit den Nazis, ne? ähm, was, was ja viel ihn spricht. Und ist, ist dann nach Österreich. Ähm, dann von, wurde dann, da gab es dann gab's halt den Anschluss, dann ging er nach Prag. Da gab es ja dann auch oh. den Einmarsch.
1: Das ist eine schlechte Entscheidung äh, gewesen, er, er,
0: er floh aber in die Schweiz. Ähm, was ja richtig war im Nachhinein, ist aber wegen Verdacht auf Wirtschaftsspionage ausgewiesen worden mhm. und ging wieder nach Ungarn ähm, und hilfte ähm, he sozusagen äh, Polen bei der Ausreise ähm, aus Ungarn und wurde auch verhaftet dann 44 in Langs auch die Flucht, also wirklich ein extrem spannendes Leben, ist dann 45 in Italien gewesen, war dann auch KZ, im KZ-Bosen und ist dann nach den USA ausgewandert, hat auf 55 die US-Staatsbürgerschaft bekommen, hat, war dann aber schon kriegskrank, ging wieder zurück nach Deutschland, ist dann verstorben. Ja, ein sehr bewegtes Leben. Franz Jung hat auf zahlreiche Bücher geschrieben. Ja, er eine, war Schriftsteller, ja. Ein etwas vergessener Autor heutzutage, sehr, sehr spannendes Leben. Werden wir auch verlinken, schreibe ich mir auch. Also den, den und den Fritz, Franz Jung als Link. Ja. also. Danke, Steffen. Das war ein hartes Genau, Senator Schröder. Ähm, genau. Äh, apropos, ich habe ich hab immer noch meine 100 Jahre alte Zeitung. Äh, das Titelbild finde ich auch ganz gut. Da ist ein kleiner nackter Junge mit einem Arbeiter und einer Schaufel und da steht drauf die junge deutsche Eiche. Wollen hm. wir das als Sendungstitel nehmen? Gerne.
1: Ich habe das Bild ja gesehen. Ich fand, 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 fand ich gut. Ist, sehr, ist auch sehr zweideutig,
0: finde ich. Wir versuchen das als Episodenbild einzurichten. Wir können es nicht garantieren, aber wir müssen nochmal nachgucken. Aber eigentlich sollte das gehen, oder Steffen? Das, das werden wir sicherlich irgendwie hinkriegen, ja.
1: Okay, dann. Die Junge dann, Deutsche Eiche.
0: Die junge Deutsche Eiche, das ist jetzt unser Sendungstitel. Dann hatten wir noch als Thema Filmzensur. Oh ja. Und zwar: es gibt jetzt ein Reichstlichtspielgesetz, So hieß das. Und damit will die Politik jene Filmemacher in die Schranken weisen die sozusagen den Fortfall der Filmzensur aus dem Krieg zur Produktion zweifelhafter Aufklärungsfilme nutzen.
1: Ja dass der Begriff Aufklärungsfilm wurde genutzt und in Wirklichkeit aber
0: sehr viel nackte Haut gezeigt und auch schon Pornografie. Genau, also bevor die Filme an der Öffentlichkeit gezeigt werden müssen, wird geprüft, ob die öffentliche Ordnung der Sicherheit gefährdet ist, religiöses Empfinden verletzt wird, verroht oder entsetzt in sittliche Handlungen gezeigt werden oder das deutsche Ansehen oder Beziehung Deutschlands zu auswärtigen Staaten gefährdet wird. Ja. Genau, und zwar der Hintergrund ist der, das gibt halt Filme mit den Titeln Moral und Sinnlichkeit. Ja, oder auch Hyänen der Lust. Venus im Pilz. Ja. Im Pelz. Im Pelz, ja. Oder Wobei, auch anders als die anderen, ein hervorragender Titel, anders als die anderen. Steffen, Untertitel dieser Sendung.
1: Anders als die anderen, finde ich gut. Das ist eigentlich unser Lebensmotto. Ja. Aber also Venus im Pelz ist ja eigentlich an sich ein Roman, der gar nicht so ja, also der eigentlich nicht verpönt ist und der auch schon sehr alt ist. Ja, aber anscheinend wurde der Film dann doch sehr, also es war dann wohl kein Aufklärungsfilm mehr, sondern ein äh, pornografischer Film schon.
0: Naja, also ich meine, Venus und Pelz, das ist ein Buch geschrieben von Leopold von Sacher Masoch. Mhm. Masoch, da kommt ja der Begriff Masochismus her. Und das ist ein sehr altes Buch, ich weiß gar nicht von wann, aber irgendwie Ach, das, 19. Das, ich, 19. Ich, Jahrhundert. irgendwie Ich so hatte sogar 18. das getippt. Guck mal, das kriegen wir raus, Venus im Pelz, das ist ganz bekannt, weil du warst da doch mal im Theater, ne? In Leipzig habe ich mir das mal angesehen, genau. Genau, das ist also ein Theater und das war... 1870. 1870, genau. Also 19. Jahrhundert. Also aus 100-jähriger Sicht 50 Jahre alt. <lacht> Richtig. Und das ist aber heute immer noch bekannt. Venus und Pelz. Und ähm, das haben die jetzt hingezeigt und in das, du warst im Theater und es gibt es auch als Hörbuch. Es gibt von Bela B. Felsheimer, dem Schlagzeuger der Ärzte und einer Schauspielerin Katharina Flemmig ein Hörbuch auf zwei Audio-CDs von 2005. Ja. Äh, ich weiß das so genau, weil ich habe ja das gekauft. Ich habe, glaube ich, zwei Euro investiert mit Versand bei Amazon, mir das gebraucht zu kaufen. Ja und ich habe mir das ich habe bis jetzt ich habe mir das auch angehört und ähm, naja also ich kann mir schon vorstellen das muss man so zu dass man den Film äh, so machen kann dass er wahrscheinlich äh, entsittlichend wirkt auf die äh, Stelle die die Zensuren also die die Filme freigibt ja.
1: ich bin auch nicht überrascht dass Peter B. B
0: Felsenheimer <lacht> das so, ein, so ein Audio, Audio Hörbuch macht es ist ganz interessant, also man kann es sich mal anhören, ich habe es, es ist, also das ganze Film geht es halt darum, dass, dass, das geht eigentlich nur um halt um eine, einen jüngeren Mann und eine, eine Witwe und, und er findet es halt schon sehr, sehr gut gedemütigt und herunter, und heruntergemacht zu werden und sozusagen als Sklave mhm. ihrer, seiner Angebeteten zu fungieren und findet, es ist aber genau das, was er will. Ja. Also darum geht es halt in diesem Buch. Ja. ja. Ich, ich habe ähm, noch einen Link
1: gefunden und zwar ist es aus einem Zeitungsarchiv und da gibt es eine Zuschrift vom 7.7.1919 von einem Doktor punkt der Name ist nicht abgedruckt worden, das würde ich gerne mal vorlesen, was der dazu, damals zu dem Film
0: gesagt hat. Zu diesem Film? Ja. Venus und Pelz? Ähm, äh, Entschuldige, nicht Venus und Pelz, sondern Hyänen der Lust. Ach so, also das einzige Kommentar, ein zeitgenössisches Kommentar eines promovierten, äh Dr. Mead, ja. Dr. Mead? Okay, bin ich ja gespannt. Zu, 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 wie heißt der Film nochmal, Steffen? Hyänen der Lust. Lief von vor 100 Jahren in den deutschen Lichtspielhäusern. Genau.
1: Und dieser Kommentar ist wie folgt. Ich zitiere. Diesen Film sah ich mir am Sonnabend im Rheinschloss an. Er schildert mit plastischer Deutlichkeit die sexuellen Vorgänge und ihre Wirkungen zuweilen bis an die äußerste Grenze des Möglichen. Natürlich tritt darin der Hauptdarsteller, der bekannte Sexualpathologe und ausgekochte Wüstling Dr. Weise in seinen nur aus Päderasten und Urningen bestehenden Club der Freunde für die Abschaffung des Satzern bekannten § Paragraph 175. Ein Club der Freude. <lacht> ähm, als Arzt bin ich wirklich nicht prüde. Allein, ich muss bekennen, alles in allem ein starker Tabak. So stark, dass ein Herr während der Vorstellung laut in den Saal hineinrief: Es ist ein Skandal, dass sich das Publikum solche Schweinereien gefallen lässt. Worauf ein paar unmittelbar hinter mir sitzende, na sagen wir mal Weiber, zynisch bemerkten. Dann mag er ja rausgehen, wenn es ihm nicht passt. Wir, gar nichts, wir finden gar nichts dabei. Das zart beseitete, schwache Geschlecht zeigt sich also in diesem Fall wieder mal stark nerviger, beziehungsweise über eine unempfindlichere Epidermis verfügend, als das sogenannte starke Geschlecht. Das toll ist, Steffen. Kannst du den letzten Satz bitte nochmal wiederholen, bitte. Das zart beseitete, schwache Geschlecht zeigte sich also in diesem Fall wieder mal stark nerviger bzw. über eine unempfindlichere Epidermis verfügend als das sogenannte starke Geschlecht. Ich wollte, Das möchte ich gerne in meine Wand
0: einmeißeln.
1: Ah, oh, dann meißel mal. Ich, ich lese mal weiter. Das Tollste dabei scheint mir nun die Tatsache, dass dieser verfilmten Pornografie viele Mädchen und Knaben aus den höheren Schulen, meist im Alter von 13 bis 14 Jahren und teilweise, teilweise sogar in Begleitung ihrer Eltern, ganz ungeniert beiwohnten. Hätte da nicht die Polizei die verdammte Pflicht, sich vor Aufführung solcher Aufklärungsfilme zu informieren und Jugendliche unter 16 Jahren ihren Besuch zu untersagen? Erwachsene mögen das mit sich selbst abmachen. Selbstverständlich stellen, wie man, fest, wie man fast stets beobachten kann, die Frauen die meisten Besucher derartiger Filme. Das lässt tief blicken, würde der selige Sabor sagen. Also ich finde, dass, dass dieser Kommentar hier diese Zuschrift, dass die Sch von der Ste Sprache ja ganz, ganz deutsch, also ganz, ganz unserer aktuellen Sprache ist
0: vom Niveau her. Steff, danke. Dieser Beitrag ist herrlich. <lacht> ich das das Ich hab ihn noch, Ich habe ihn vorher nicht kennengelernt. Der ist ja super. Vielen, ja. vielen Dank, dass du das Ding, wo auch immer du den besorgt hast. Kann man das verlinken? Ja, der Link ist bereits in unserem Dokument. Können wir das auch vertwittern? Irgendwie? Also, das ist ja auch super. Das können wir gerne machen. Da vertwittern wir das doch. Also, das ist äh, hervorragend. Sehr gut. Ja, also das ist wieder so ein klassischer Fall, ähm, dass ähm, dass halt es gibt technisch Änderungen und die äh, sozial und so gesellschaftlich sich auswirken, wie halt und und jetzt muss halt gucken, dass halt auch das ganze rechtliche System irgendwie damit umgang findet. Genau. Ne? Das hat man ja ständig, solche Grenzkämpfe. Sagt ja nur Copyright oder so oder File Sharing oder was ich auch, was auch immer, genau. So viel, so viel zum Thema Filmzensur für Schmutz und Schund.
1: Ja. Es fühlt sich übrigens in diesem Film auch sehr viel bewegt. Ja. Und apropos Bewegung. Luis, du meintest, das möchtest du unbedingt bringen noch, die Meldung. Spielplatz-Werbetag im Deutschen
0: Reich. Ja, und zwar Millionen von Sporttreibenden im Deutschen Reich beteiligen sich an den sogenannten Spielplatz-Werbetag. Das heißt, es gibt Sternläufe, wo halt aktive Sportler für die Einrichtung von Übungsstätten und Spielplätzen ähm, Werbung machen. Es gibt 5000 Aktive in einem Sternlauf in Frankfurt am Main. Äh, ja, und ich finde einfach toll, dass es einen Spielplatz-Werbetag gibt. Sehr, sehr schön. Ein sehr großer Fan davon könnte man heute auch noch sehr gut machen. Also, ich finde, den Spielplatz der Steffen, können wir heute auch noch gebrauchen. Ja, das, ich bin dafür. Übrigens passt dazu, dass heute vor 100 Jahren, am
1: 15. Mai 1920, die Hochschule für Leibesübungen in Berlin gegründet wurde. Äh, ist ein Vorläufer der Deutschen Sporthochschule Köln. Und im Mittelpunkt steht eine, steht äh, die Ausbildung von Übungsleitern. Ähm, Genau, diese Hochschule wurde heute vor 100 Jahren gegründet. Das Militär fand das übrigens, unterstützte das übrigens, dass so etwas gegründet wurde. Sie fand die Idee, dass junge Männer sich sportlich betätigen, fand sie sehr gut.
0: Wir haben ja noch noch ein Thema zum Nahen Osten. Also bei uns ist der Nahe Osten in dieser Folge dreistufig. Und zwar Köpenick, Steffen. Was haben wir denn zu Köpenick?
1: Ja, ich habe noch ein Thema rausgesucht. Groß Berlin, Luis. Hast du schon
0: mal was von Groß Berlin gehört? Ja, ich war also das wusste ich vorher, dass halt es gab. Berlin hat ja schon oh, 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 äh, etliche Verwalt Verwaltungsreformen hinter sich und eine wichtige fand vor 100 Jahren statt, wo halt ähm, Randgebiete, die eingemeindet wurden. Ja, ich muss zugeben, als Kind
1: habe ich mich gefragt, ähm, warum das Brandenburger Tor Brandenburger Tor heißt und warum es das Wahrzeichen von Berlin ist. Denn das Brandenburger Tor, also es ist ja heute im heutigen Zentrum Berlins, kann man sagen. Es gehört ja mit zu der Mitte, flächenmäßig gesehen. Und ich habe mich gefragt, warum das denn Brandenburger Tor heißt, also nicht im Alter von sieben Jahren oder so. Warum heißt es nicht Berliner Tor? Es ist ja, steht ja schließlich in Berlin. Und das hat halt damit zu tun, dass Großberlin nicht immer so groß war, sondern dass tatsächlich ein Teil der Grenze von Berlin war. Und es dann über dieses Tor nach Brandenburg ging. Ähm, und ich habe rausgesucht aus dem Berliner Tageblatt, den vom 27.04.1920, eine Meldung. Dort steht drin, der Gesetzentwurf über die neue Stadtgemeinde Berlin wurde in der heutigen Schlussabstimmung der Landesversammlung mit 164 gegen 148 Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen angenommen. So. Also, worum geht's da? Und das ist ein Gesetzentwurf, Luis. Und da geht es um die Gründung von Groß-Berlin, was dann im Oktober 1920 in Kraft tritt. Und äh, da habe ich dich gefragt, was was war eigentlich davor? Also was heißt Groß-Berlin? War das davor? Was gehörte davor dazu? Und das ist jetzt noch ein das Thema, was ich gerne ansprechen möchte. Bist du dabei?
0: Ja, gerne. Aber ich möchte nur anmerken, ich finde es generell toll, Verwaltungsgebiete zu harmonisieren. Äh, ich, bin, ich komme ja aus Berlin und ich habe drei Jahre in Düsseldorf gewohnt. Oder ich, ich habe das immer nicht verstanden. Du, wenn man nach Köln fährt, dann muss man in, in Düsseldorf mit den Düsseldorfer Stadtbetrieben zum Hauptbahnhof fahren und eine eigene 3-Euro-Fahrkarte kaufen. Und dann fährt man 40 Minuten S-Bahn, das ist aber die Bundesbahn, das sind 10 Euro, ein eigenes Ticket. Das ist nicht das gleiche Ticket, was ich vorher hatte. Und in Köln ist hier ein eigenes Tarifgebiet und es ist nochmal ein Ticket. Das ist dann sozusagen, ich glaube, das waren 16 bis 17 Euro eine Fahrt von Köln nach Düsseldorf. Und für einen Berliner ist das wie, als wäre ich halt von Köpenick nach Spandau fahren. Das ist halt in Berlin ein Ticket. Allein an solchen Dingen möchte ich nur mal anmerken, macht es Sinn, Verwaltungsgebiete zu harmonisieren. Ja, ich kann mich daran erinnern, als ich dich damals in Düsseldorf besucht habe,
1: das erste Mal, und ich stand vor diesem Fahrsteinautomat und dachte, ach du Falter, Heil, äh, heilige, naja, das sage ich jetzt nicht, was zum Henker soll das? Und wo muss ich jetzt hier was kaufen? Hä? Versteht das einer? Das ist für so einen Berliner nicht ganz so klar. Das ist hier
0: alles deutlich einfacher. Hier gibt es drei Zonen und das war's. Ich kann aber auch wieder sagen, auf Partys, wenn man sich darüber aufregt, kommt das nicht so gut rüber. Ja, ich
1: hatte mich auch mal drüber aufgeregt in Düsseldorf und ich wurde getreten tatsächlich.
0: Ich habe halt vorgeschlagen, dieses ganze Gebiet als eine Stadt umzubenennen und ich meinte, man kann sich ja trotzdem hassen, aber bitte ein Tarifgebiet und den öffentlichen Nahverkehr für das ganze Gebiet planen und nicht für jeden Stadtteil wie Köln oder Düsseldorf. Und dann haben die mich aber am liebsten mit Teebeuteln bewirbt für diese Aussagen.
1: Ja, das, da muss man vorsichtig sein. Ähm, wahrscheinlich haben wir jetzt auch wieder
0: 97 Abonnenten und Abonnentinnen weniger. Aber wir hatten die äh, verwaltungsrechtliche Harmonisierung von Groß-Berlin im Jahr 1920 als Thema, Steffen. Genau. Und dafür, um, um bis dahin zu kommen, möchte ich mal zurückgehen
1: ins Jahr 1871. Denn was hatten wir da mit Berlin, Luis? Das ist die Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs gewesen. Und ja. relativ klein. Uh, wir reden hier eigentlich über eine Größe von, jetzt muss man sich mit Berlin ein bisschen auskennen, Moabit, Wedding, Tiergarten, Schöneberg Tempelhof, äh, Tempelhof, das sind, gehört heutzutage zum Zentrum Berlins, also so, äh, aber das waren damals nur die Randbezirke. S-Bahnring,
0: also meinst du, so s bahnring könnte man doch sagen, oder?
1: Genau, so der S-Bahn-Ring. Ja. Das ist ein relativ kleines, das ist ein relativ kleines Gebiet. Und wenn wir zurückreisen würden in diese Reise, das können wir heutzutage ja nicht machen, wir können ja nur 100 Jahre zurückreisen immer,
0: aber angenommen, wir könnten in diese Zeitreisen von 1871... Ja, das Programm, unser Zeitreiseprogramm hat keine Variable einprogrammiert, das ist ein harter Wert. Ja, ja dann, well hm?
1: ja, dann ähm, sind wir da bei der industriellen Revolution und wir haben Mietskasernen und wir haben riesiges Bevölkerungswachstum und vor allem haben wir sehr arme Gebiete, wie zum Beispiel im Wedding, im Moabit. Und wir haben, das so im Norden der Stadt liegt, und wir haben so im Süden der Stadt und ähm, im Südwesten haben wir sehr reiche Gebiete in Charlottenburg, Tiergarten, Schöneberg und Tempelhof. Und es gibt es schon seit 1820, also schon sehr, sehr viele Jahre, ähm, hat man eine Diskussion, ob man sich diese Vororte nicht zu Berlin eingliedern sollte. Ja, um das einfach ähm, mit der Verwaltung zu vereinfachen. Und es gibt es Leute, also es gibt es ja diese Vororte, Moabit-Wedding, die im Norden sind, die sehr arm sind und die gehören zu der Zeit eigentlich zu, einem, zu einer Ortschaft namens Niederbarnim. Und die sagen sich: Ja, Berlin, wenn ihr diese Orte habt, könnt ihr gerne haben, bitte nehmt es. Das sind sozial schwache äh, Gebiete, nehmt uns die mal bitte weg, dann haben wir keinen Stress mehr mit dem. Und dann gibt es auch den Süden, dort sind eher die Reichen. Und das gehörte zu Telte und die sagen, Moment, Moment mal, Berlin, ihr wollt Schöneberg und Tempelhof haben, dann nehmt ihr uns ja die ganzen wohlhabenden Leute weg. Also da sind wir dagegen. Das heißt, da gibt es so Diskussionen und Streitigkeiten, ob das jetzt einverleibt werden soll oder nicht. Und schon seit 1820 gibt es schon diese Diskussion. Und irgendwann, 1860, sagt jetzt mal das Kabinett, Schluss jetzt, auch vom ähm, Obermufti damals, der sagt, Schluss jetzt, Mitte, Tiergarten, Wedding, das Prenzlauer Tor, heute Prenzlauer Berg, Friedrichshain und das hallische Tor, das gehört jetzt zu Berlin. Und ähm, damit ist jetzt Schluss mit, der, mit den Streitigkeiten, das ist so 1860 gewesen.
0: Das heißt, ja, hatten wir dieses Gebiet, was du gerade beschrieben hast, und das war dann dieses Kerngebiet, was dann zur Reichsgründung 1871 die Hauptstadt des Deutschen Reiches gebildet hat.
1: Genau und das ist sozusagen jetzt die Situation 1860, 1871. Und jetzt geht die, jetzt kommt ja auch diese ähm, die industrielle Revolution, die ist auf den Höhepunkt. Mietzkasern gibt es im Wedding. Sehr arme Verhältnisse vor allem und ähm, keine, also keine Situation, in der man selber leben möchte. Berliner Hinterhöfe im Wedding, das, da gab es noch nicht mal richtig ähm, Lichteinfall. Also das heutzutage boomt ja der Altbau im in, in Berlin, auch mit dem Hinterhof zu wohnen, ist heute nicht mehr das Schlimmste. Damals schon, da möchte man echt nicht gelebt haben wollen. Und jetzt ist genau das eingetreten, Luis, was du schon über Köln und Düsseldorf gesagt hast. Denn jetzt gibt es nämlich Streitigkeiten mit, den, mit Berlin und dem Umland mal wieder. Denn es gibt jetzt die Verkehrs- und die Stadtplanung. Und es gibt ähm, sehr viele Straßenbahnlinien zum Beispiel. Es gibt Streitigkeiten über die Finanzierungen äh, und, und, und. Und äh, da redet man jetzt schon die ganze Zeit drüber, ob man nicht noch mehr um Land, wie man es auch schon 1860 gemacht hat, ob man nicht noch mehr Umland von Berlin mit eingliedern sollte. Und da gibt es einen Punkt, der das verhindert. Denn Berlin ist... Schon damals, Ende des 19. Jahrhunderts, auch um 1900 rum, schon ein Gebiet, bei der es starke linke Bewegungen gab. Und man hatte jetzt Angst, dass wenn man sich das Umland ah, mit einverleibt, man ja. Ja. dass man dann ein riesiges linkes Gebiet unter äh, ein riesiges Gebiet unter linker
0: Regierung hätte. Ach Achso, man wollte sozusagen die, die die bekloppten Linken da in ihrer Berliner Stadtinsel hm. äh, klein halten ja. und das starke, junkerische königstreue, konservative monarchistische Umland äh, ähm. Genau, also im, im Umland wohnten halt die
1: eher Wohlabenden vor allem Charlottenburg und noch weiter in, äh, südlich so von Schöneberg und Tempelhof und die, die war natürlich gegen diese linken Bewegungen. Die hatten auch Angst um ihr Geld und die Hab und Gut. Ich meine, ein paar Jahre später gibt es halt Leute von der KPD, die sagen: äh, wie, wie war der Spruch, den du da vom, vom Wahlplakat äh, zitiert hattest? Niedergang allen oder zerstört alles? Ja, ähm, zerschlagt alles, was euch im Wege steht. Genau. Und vor so soen Leuten haben die haben die äh, reichen Leute im Umland halt Angst. Und das wollen Sie halt verhindern. Und es geht aber so nicht weiter, weil du sehr viel Verkehrsplanung hast, äh, Verkehrschaos hast. Und du gibst, du hast halt Handwerker, die sagen: Hey, hört mal Leute, ich arbeite im einen Stadtteil, da habe ich diese, diese Verordnungen. Und dann will ich aber mein, mein äh, dann will ich aber den gleichen Deal in einem anderen Stadtteil machen oder einer anderen Umgebung. Und da muss ich aber ganz andere gesetzliche Auflagen erfüllen. Das geht so nicht mehr weiter. Denkt euch mal bitte was Einheitliches aus. Und deshalb kommt es dann 1911 dazu, dass man sagt, wir können ja sowas machen, sowas ähnlich wie, eine, wie, eine, wie, ein, wie ein Zusammenschluss. Wir machen einen Zweckverband. Das heißt, es ist so ein bisschen ähnlich, wie wir es vorhin schon mit dem Mandat hatten. Das heißt, du hast zwar immer noch ein Selbstbestimmungsrecht, aber es ist nicht eingegliedert. Sprichst dich dafür aber ab. Das ist der Zweckverband 1911. Also es ist keine große gemeinsame Stadt. Es ist eine sogenannte politische Lösung. Nichts Albes genau. und nichts Ganzes. Ja. Und dieser Zweckverband wird 1911 gegründet. Das ist noch nicht Groß-Berlin. Aber es kommt dem sozusagen Die Vereinigten Staaten von Berlin. Die ja, so, so, so könnte man das sagen. Und um mal zu zeigen, was äh, mit was für Aufgaben die eigentlich, also was was für eine was für eine krasse Arbeit die leisten mussten. 1912 existierten 16 verschiedene Straßenbahnbetriebe Luis, in Berlin und Umgebung.
0: Also 16. 16. Also heute haben wir die BVG. Und wir haben die BVG und wir haben die BVG. Und das macht halt auch irgendwie Sinn, ne? weil es halt ein Netz ist. Und da hatten die 16 verschiedene. Klingt schlecht. Übrigens,
1: BVG ist glaube ich 1928 herum gegründet worden. Also und 1912 hatte man noch 16 verschiedene Straßenbahnbetriebe. Und das musste mal vereinheitlicht werden. Das musste aufgeteilt werden. Tarife mussten vereinheitlicht werden. So ein Chaos, davon spreche ich, das herrschte damals. Mhm. Ja. Klingt grausam. Und Übrigens aus diesem, was immer wieder gern genannt wird, ist der Dauerwaldvertrag. Hast du da schon mal was von gehört? Nein. Was ja Berlin auszeichnet, und das kann man wirklich mal sagen, hervorstecht, hervorstecht ist ja, eine. Berlin hat eine große Waldfläche. Berlin hat relativ viel Grün auch im Umland. Sehr viel, sehr viel Wald. Und das geht hervor aus dem Dauerwaldvertrag, 1915 ist der entstanden. Das heißt, der Zweckverband, der hat sich damals Waldflächen gekauft, ca. 100 Quadratkilometer für umgerechnet 50 Millionen Goldmark. Und das haben die bewusst gemacht als Gesundheitsgebiet, als Erholungsgebiet, auch als Wasserreservoir, denn sie haben erkannt, diese Stadt, die wird irgendwann mal so groß werden, dass wir hier Erholungsflächen und auch Wasserreservoirs brauchen mit Seen. Also Berlin hat ja auch sehr viele Seen hier im Umland. Mhm. Und das war dieser Waldver Dauerwaldvertrag. Sie haben gesagt, wir kaufen diesen, dieses Wald ab vom Umland, auch vom Brandenburg, und ähm, verpflichten uns, das als Waldfläche zu belassen. Und dadurch, das hat immer noch Auswirkungen auf heute, dass wir so viele Waldflächen in Berlin haben.
0: Das ist auch das, was Berlin echt auszeichnet, Wald. Also das ist wirklich ja, toll.
1: Das ist wirklich gut. Das, ich, das mag ich hier sehr. So. Und jetzt war ich schon so bei 1915, Luis. Wir sind also mitten im Weltkrieg. Der Dauerwaldvertrag, der, der geht also, es ist also mitten im Weltkrieg möglich, für 50 Millionen Goldmark 100 Quadratkilometer
0: Waldfläche zu kaufen. Das ist schon toll. Auch eine tolle Idee. Also das heißt, wir haben nicht Vereinigten Staaten von Berlin mitten im ersten Weltkrieg und wir haben Dauerwald. Und wie geht es ja. weiter?
1: Jetzt kommt zur Novemberrevolution. Mhm. Linke Kraft, linke Revolution. Äh, die, es gibt eine linke Regierung, also sagen wir mal eher linksgerichtete mhm. Regierung. Und wenn du dich zurückerinnerst, ich habe ja gesagt, ein Groß-Berlin war nicht möglich, mhm. weil die Reichen gesagt haben, wir haben Angst vor diesen linken Leuten. Mhm. Jetzt haben wir aber die Novemberrevolution, wir haben eine linksgerichtete Regierung und jetzt ist eine, ein linkes, großes Berlin auf einmal möglich. Und deswegen kommt es jetzt zwei Jahre nach der Novemberrevolution naja, anderthalb Jahre, kommt es am 27.04. also zustande, dass wir sagen, wir beschließen das jetzt mal. Das Umland von Berlin, das legen wir jetzt mal neu fest. Es kommen zahlreiche neue ähm, Kleinstädte und Regionen zu dem Berliner Stadt und das bezeichnen wir als Groß-Berlin. Ähm, unter anderem das, jeder Berliner kennt diese Bezirk, dieses heute als Bezirk. Damals waren es kleine Städte: Berlin Lichtenberg, Berlin Schöneberg, Berlin Wilmersdorf, Charlottenburg, Neukölln, Spandau und auch die Stadtgemeinde Köpenick. Das wurde damals beschlossen und einverleibt. Ähm, mal als Relation: Die Bevölkerung von Berlin vor Groß, also vor diesem Groß Berlin, hatte 1,9 Millionen Einwohner. Mit dem Zuwachs hat sich die Zahl verdoppelt auf 3,8 Millionen Einwohner. Und war damals jetzt Mal nur die Bevölkerungsdichte gesehen die drittgrößte Stadt der Welt.
0: Bevölkerungsanzahl. Bevölkerungsanzahl, entschuldige, nicht Dichte. Drittgrößte, das kann man sich gar nicht mal vorstellen. Ne? Ja. Und übrigens, das ist auch etwas, was ich immer ausländischen Gästen ähm, erzähle über Berlin in meiner Heimatstadt, was Berlin so auszeichnet. Ich sag mal, es gibt, also klar kann man, Berlin gut essen, es gibt heute Museen, aber das gibt auch einen Haufen andere gute Städte guten Museen. Was Berlin halt auszeichnet ist, 100 Jahre später hat es immer noch so viele Einwohner wie vor 100 Jahren. Das gibt keinen Ort der Welt. Ja, das, das liegt halt an diesem einmaligen Verlauf, schlechten Verlauf der deutschen Geschichte, äh, wäre der halt irgendwie positiv, also, wäre der zumindestens, ähm, ähm, machtpolitisch erfolgreicher verlaufen, was er ja Gott sei Dank nicht ist, ähm, Berlin hat eine Stadt mit, was ich, 10, 12, 15 Millionen Einwohner, oder sowas wie London oder so. Und dann hätten wir halt nicht diese hohe Lebensqualität, weil wir viel mehr Leute hätten. Ne?
1: Ja, also tatsächlich. Bevölkerung damals wuchs auf 3,8 Millionen, Das ist ungefähr der die die, die Anzahl der Bevölkerung von Berlin heute.
0: Fast genau das heute. Ist auch, ist auch das gleiche Gebiet fast. ist ja nur noch ein bisschen was im Osten dazugekommen in den letzten 100 Jahren, meine hm. ich. Und und das, das zeichnet halt diese Stadt einfach mal aus. Das ist schon cool.
1: Und und zur Fläche. Also ich habe ja gesagt, die, die Bevölkerung hat sich verdoppelt. Und zur Fläche, die hat sich verdreizehnfacht. Damals, von damals 66 Quadratkilometer auf 878 Quadratkilometer. Und fläch, flächenmäßig war es damals die zweitgrößte Stadt der Welt.
0: Wahnsinn, zweitgrößte, ja, ja. Oh, heute also, also
1: Dimension, ein Zuwachs von Dimensionen, Wahnsinn, ja. Wahnsinn, weil man überlegt, also heute,
0: wie gesagt, meine Ehefrau ist die aus China und die ist jetzt so, als, als von den Einwohneranteil ist das jetzt, also sie kommt aus einer Stadt, die haben zweieinhalb Millionen Einwohner und das ist die zehngrößte Stadt, meine ich, in Guangdong, das ist eine Provinz in China. Das ist natürlich die bevölkerungsreichste Provinz in China, Guangdong, das ist die im Hongkong rum, aber da ist eine Stadt mit, mit über zwei Millionen Einwohner, äh, also bei den Top Ten ganz unten dabei. Überhaupt nicht bemerkenswert. Ich finde es immer Wahnsinn, dass du immer
1: von diesen chinesischen Städten erzählst, von denen ich dann nie was gehört habe und die haben einfach mal Millionen Einwohner.
0: Naja, es halt, ja genau, und es hat in einer Provinz dann, also, was ich, was ist denn die zehngrößte Stadt von Bayern, sowas wie Bamberg vielleicht. Es das ist, das ist so geschätzt, bitte nicht verprügeln, wenn das alles falsch ist, aber jetzt so eine Relation. Ja. ja. Genau, also, also
1: vor 100 Jahren entsteht der Gesetzentwurf Groß-Berlin. Im Oktober wird es dann, wird's dann in Kraft treten. Für mich als Berliner ist das ein großes Gesetz gewesen, was ich heute erwähnen wollte.
0: Ja, das ist aber wirklich das ist für die Stadt ja auch wichtig und ähm, war auch im Nachhinein richtig. Also ich, also ich möchte mal sagen, ich bin ganz großer Fan, das ist alles eine Stadt ist. Ich komme zwar also aus Köpenick, aber ich finde es das toll, dass Köpenick zu Berlin gehört und ich mit der S-Bahn für 2,70 Euro bis Spandau durchfahre. Und nicht ein Ticket in Köpenick, ein Ticket in Berlin und ein Ticket in Spannung ziehen muss. Ja. Das Oder am besten auch noch umsteigen, weil das verschiedene Bahnsysteme sind. Also nur, nur vom Nahverkehr her. Und da gibt es dann noch ganz andere Sachen, ja. die ja wichtig sind. So, jetzt haben wir, glaube ich, dafür gesorgt, dass wir ganz viele Kommentare bekommen werden. Ich glaube auch. <lacht> ich sehe da hinten im Horizont eine Elchherde und mittendrin ganz allein alle anderen halten so fünf Meter Abstand zu ihnen, aber er hält auch gerne fünf Meter Abstand zu allen anderen. Äh, etwas größer und schöner und schlauer als, als als den Rest der Elchherde steht ein Elch, der Harry Graf Kessler. Ach, der kommt noch. Stimmt. Ja, dann lassen wir ihn noch sprechen. Ja, Harry Graf Kessler. Wer kennt ihn nicht? Es ist immer noch der schönste Elch in der Herde. Ähm... Er war im Ersten Weltkrieg als spezieller Abgesandter in der Schweiz unterwegs, um für die Mittelmächte Propagandaarbeit zu betreiben. Er hatte ein Millionenbudget. Sein geheimer Auftrag war, über sein bekanntes Kontaktennetzwerk international ähm, den Kontakt zum Ausland zu halten, um halt eventuelle Friedensbedingungen auszulösen. Er weiß viel, er kann viel, er weiß das auch und zeigt das gerne. Ja, und äh, von vor 100 Jahren war er in Zürich, Mitte April. Immer noch. Und, immer noch. Und er war in der Schweiz und traf sich mit einem Haufen Leuten, also es traf sich zum einen mit Schickerle, ist äh, Schickerle jemand mit einem längeren Wikipedia-Eintrag, das war ein Journalist, ja, am 18. Äh, zwei Tage später traf er sich mit Karl Vollmöller, das ist ein damals bekannter Autor, auch mit einem längeren Wikipedia-Eintrag heute. Ne? Wie gesagt, ich finde immer toll, dass er mit Leuten trifft, die Wikipedia-Einträge <lacht> haben. Also, also das waren jetzt nicht so viele, denke ich, damals in vor 100 Jahren. Dann traf er Adolf Müller, das war ein bekannter Gesandte, den er aus der Schweizer Diplomatentage kann. Ähm, und, er, und er erwähnt, äh, also er unterhält sich halt mit seinen ehemaligen Kollegen und erwähnt nebenbei, ich konnte, und hier Zitat, also Harald Kaff Kressler schreibt über sich selber sein eigenes Ta Tagebuch, Zitat. Ich konnte nebenbei erwähnen, dass meine Propagandaunternehmungen in der Schweiz, für die ich keine 3 Millionen Mark ausgegeben habe, in den letzten fünf Millionen, ja, in den letzten Jahren 5 Millionen Mark Nettogewinn abgeworfen haben. Ui. Ja. Also. Da hätte sich ganz viele Quadratkilometer
1: Wald von kaufen können.
0: Ich wollte mal sagen, also er trifft halt seinen eigenen Kollegen und äh, er schreibt an eigenen Tag, worüber sich selber, dass er seinen Kollegen erzählt hat, dass seine Unternehmungen Gewinn abgeworfen haben. Ja, das zeigt sagt, das sagt sehr viel über Harry Graf Kessler. Das, das ist halt das, was ich beide er kann viel, er weiß viel, aber er weiß es auch, dass er wir viel weiß und viel kann. Ähm, genau. Was ich schön finde, ist sein Eintrag zum 1. Mai 1920, äh, Mai-Feiertag, Zitat, Mai-Feiertag, allgemeine Ruhe. Also nicht nur wegen der Corona-Krise ist der erste Mal ein ruhiger Tag gewesen. Für Harry Kessler von vor 100 Jahren auch. Äh, er traf sich mit SPD-Politikern, die hieß Hilferding. Ähm, aber er traf sich auch mit Leuten, die, die in einem ganzen Tagewerk von neuen Bänden und die an äh, alle sehr dick nur einmal vorkommen, mit Leuten, die nur einen Eintrag haben, Personenregister. Ähm, das ist eine Miss Hardinger. Und, und mit der Redet er sozusagen über die nahe Zukunft ähm, in Deutschland und ebenfalls und, und die ist eine Korrespondentin der Daily News das ist eine bekannten Tageszeitung äh, englischsprachig und, 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 und diese Korrespondentin die heißt halt Miss Hardinger vielleicht ist das auch ein Tarnname in sein Tagebuch äh, und die berichtet über Pläne von rechten Reaktionären mhm. und die erzählt halt äh, also dass das Recht die Reaktionäre angetragen haben, dass es doch am besten wäre, wenn man einen kommunistischen Putz provoziere äh, und diesen kommunistischen Putz als Rechte sogar unterstützt, äh, weil dann, wenn die Bourgeoisie vom roten Terra genug habe, äh, diesen Mantel zu verwenden, um eine Militärdiktatur der Ordnung und des revanche aufzurichten. Und äh, die fragt Harikard Kessler, was sie denn von diesem Plan hält. <lacht> Okay. Also ne, also, also die Rechten, ja, die wollen die Linken fördern, dass die einen Putsch machen, ja. weil dann hat man ja einen Vorwund, eine eigene Diktatur zu errichten. Und also das ist auch eine kranke Logik, finde ich. Ja, äh, leider äh. gar nicht mal dumm. Meine persönliche Meinung. Okay, was sagt Harald Kraft Kessler dazu? Zitat: An sich sei ein Putsch, solange wir Söldnertruppen hätten, ausführbar von links sowohl wie von rechts, aber halten könnte sich ein Gewaltregiment gegen den Willen der Arbeiter und des kriegsmüden Mittelstandes meines Erachtens nicht auf Dauer. Vielleicht das nächste Mal nach dem Kapputsch für vier Wochen statt vier Tage mit dem entsprechend größeren Blut und Gut an Opfern. Mhm. Und, und er sagt dann halt auch, dass die Entente zwar einmarschieren würde. Ja, also dass das aus seiner Sicht alles Quatsch ist. Ja, das, das, das ist wohl
1: wahr. Das hat ja auch die, also die Franzosen haben das schon beim bei den Aufständen, Aufruhen nach dem kap putsch gesehen, äh, gemacht.
0: Ja. Und ich will es halt nur sagen, um, um wie halt sein Leben halt zu beschreiben. Also er trifft halt bekannte Autoren, Politiker, äh, Journalisten, äh, Korrespondenten und redet über das Hage-Geschehen. Ich habe auch mal eingetragen. Das fand ich auch spannend, was das, was er so ein, also der ist natürlich in der Schweiz, dann also ist dann abgereist, ja Ende April über Lindau über München nach Berlin und ist halt dann auch Berlin geblieben und ist dann aber aus Berlin nach Weimar abgereist und war dann am 15. Mai abends in Duisburg im, Rhein, im Rheinland. Das ist ordentlich, das ist eine ordentliche
1: Strecke für die damaligen Verhältnisse.
0: Genau. Und ich äh, der, der macht sehr, sehr viel Kultur. Aber ich finde es immer so, so ein Eindruck, wie so ein Leben damals sein kann, sicherlich nicht repräsentativ sondern der besonders, aber doch, aber interessant. 4. Mai, abends Lessing im Theater. Sechster Mai, zwei Tage später, Schauspielhaus, Mar Marquis, Keys, äh, mit einer, äh, hat er sich angeguckt. Ein Tag später in Berlin, großes Schauspielhaus von Hauptmann, Weißen Heiland. Zitat, entsetzlich. Fand er richtig schlimm. Dann, am 9. Mai, also es ist, es ist äh, Staatsoper, Frau ohne Schatten. Also ne, 4., 6., 7., 9. Mai, 10. Mai war er auch äh, im Theater wiederum. Ähm, 11. Mai, was geht hier ran, war er im november -Club. Da trifft er sich mit einem Haufen erlauchter Herren und die machen sich Gedanken über die Politik. Und zwar die zukünftigen Beziehungen zu Frankreich. Und die Idee ist, Unsere Politik, Zitat, gegenüber Frankreich, müsse erstreben, ähm, diesen immer die destruktive Ro Rolle in Europa zuzuschanzen, äh, den Marschall-Foch als neuen Popant herausstellen, Deutschland dagegen als Vertreter des produktiven Wiederaufbaus. Ja. Und, Kann man äh,
1: Abende mitfüllen.
0: Ja, also das ist halt sein Leben. Ne? Und äh, also Er fährt halt am 12. Mai also ist Mittwoch von Berlin nach Weimar, verbringt dann einen Tag in Weimar, verbringt ihn im Park und mit seinen Bekannten, den, den Freitag dort auch und fährt dann am Sonnabend direkt nach Duisburg. Morgens ist er halt abgefahren und um 8 ist er in Duisburg angekommen. Also morgens fährt er los in Weimar und um acht 8 Uhr ist er in Duisburg. Das ist so eine Etappe damals mhm. gewesen von vor, vor, vor 100 Jahren, weil er wurde abgeholt von der Wahlversammlung, denn er hält dann in Duisburg einen Vortrag über den Völkerbund am Großen Saal in der Börse. Natürlich machst du das. Ja, das ist halt sein Leben in der Zeit von 100 Jahren. Also das hört sich alles sehr gut, sehr erquicklich, sehr erbauend und sehr entspannt an. Das war das, was Herr Kessler in der Zeit von 100 Jahren erlebt hat. So viel äh, von meiner Seite dazu. Ja, vielen Dank, Luis. Danke dafür. Dann dann würde ich sagen, dann beenden wir diese Folge, wir sehen uns. Wann haben wir die nächste Folge, Steffen? Das war jetzt die letzte Folge der Frühjahrsstaffel.
1: Genau, die nächste Folge kommt am 15.
0: Juli 2020 und wird behandeln den 15. Juli 1920. Also vielleicht nochmal zur letzten Anmerkung, wir haben äh, ja, ein, 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 ein verändertes Optionenkonzept, wir haben im Frühjahr fünf Staffeln und zwar Juni, Februar, März, April, Mai, jeweils am 15. 5 Folgen pro Staffel, dann eine Woche, ein Monat Pause, das ist der Juni. Und dann haben wir Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, wieder fünf Folgen und dann ein Monat Pause, aber wir können ja, vielleicht kommt dann so eine Sendung, Gucken wir mal. Aber jedenfalls die erste richtige 100 folge wo, wo wir ähm, den üblichen Rahmen kommt in acht Wochen wieder. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß in der Sommerpause. Das klingt für mich irgendwie arg früh, aber es ist halt, wie es ist. Ja gut, im Juli sind wir wieder da, da ist ja immer noch Sommer, Gott sei Dank. Ja. Also ich habe das Tagebuch gerade zuzuschlagen und Harry Graf Kessler guckt mich gerade vom Cover mit bösen Augen an.
1: Oh, naja, dann ähm, schnell ab ins Bett, Luis. Und ich würde sagen, lasst es mhm. euch gut gehen, liebe Zeitreisende. Und genau. hört gerne noch alte in. Folgen durch. Ihr habt ja, jetzt einen Monat Zeit, zwei Monate. Und dann verabschieden wir uns und reisen in die Zukunft bis zur nächsten Folge.
0: Kommentiert die Folge auf vorhundert.de, twittert uns an auf Twitter, der, 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 wir sind da auch anzutreffen, ruft uns an unter der Nummer, die Steffen gleich sagen wird, schreibt uns eine E-Mail an info at vorhundert.de, supportet uns bei Patreon, weist uns eine Spende für den Betrieb von Servern, um, vor allen Dingen aber, gib ge uns Kommentare, weil das hilft uns, das motiviert uns. Genau,
1: die Nummer ist die 030 814 und damit verabschiede ich mich.
0: Steffen kann man auch persönlich erreichen unter steffen.verhundert.de
1: Ja, Codewort: für Venus im Pelz oder Moral und Sinnlichkeit.